0: И отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Вне очередной донат 997 рублей за тематические стримы с покрытием комиссии. чуть-чуть не допустил. Так, кадавр, а ты бы стал платить за то, чтобы слушать ответы на вопросы, которые тебе не близки, которые тебя не трогают? Кадавр, а сколько у тебя возникает вопросов, за которые ты был бы готов заплатить, не беря во внимание вопрос различным специалистам? Что делать тем, кто отвечает нет и нисколько? Я понимаю, ты намекаешь на то, что тематические стримы это хорошо, и что человек с деньгами, а ты человек с деньгами, задонативший 997 рублей, это хорошо, спасибо большое, из за покрытие комиссии, не хочет слушать ответы на вопросы. Но тут дело в том, что... Смотри, тематические э, стримы, они потом нарезаются и выкладываются. И ты можешь быть э, зрителем исключительно тематических стримов. Они выходят редко, но зато идут там по часу, полтора, может быть и больше. вот И ты можешь быть зрителем меня не как стримера, а как блогера. Просто пропуская эти э, все мои прямые эфиры и просто смотря исключительно записи этих стримов потом, как вот тематические ролики. и и донатить только на них. Ну, например, просто как в поощрении. Типа, понравился тебе, ты сколько-то задонатил, говоришь, вот, прекрасно, и вот написал за тематические стримы, там, хэштег какой-нибудь там, да, придумал себе и только тогда донатишь. Дело в том, что ежедневный подкаст, развлекательный, успокаивающий, э, стабильный, это немножко другой формат, в котором невозможно выдавать тематические стримы э, каждый день. И я все равно пытаюсь, я обсуждаю какие-то новости, все остальное, но я не могу каждый день на гора выдавать полтора часа на какую-то одну тему или на универсальные темы новостей. Если ты обратишь внимание на создателей новостных роликов, например, там «Усачев да, или как он там называется, еженедельные выпуски Минаева или какие-нибудь еженедельные выпуски Лебедева, то ты обнаружишь, что они идут не каждый день. И далеко не по полтора часа. Они идут раз в неделю. Усачев там вообще укладывается в 15-20 минут. Минаев с горем пополам дотягивает до 40. Лебедев я не знаю сколько, но я тоже подозреваю, что немного. В принципе, я тоже мог бы взяться за этот формат. И я не знаю, или повторять те новости, которые я обсудил в течение недели. Или не знаю, нарезку из них делать раз в неделю, исключительно разговоров про новости. И ты, и ты получаешь этот контент раз в неделю. У меня формат такой, что я просто 2 часа в день разговариваю. То есть, по сути дела, я уже понимаю, что, и, и каждый из вас понимает, что нельзя быть на 146% интересным в течение двух часов в день более или менее, там плюс час, минус час, каждый день, понимаешь, даже с с перерывами, поэтому смысл этого подкаста просто в бесконечном разговоре, в переливании из пустого в порожнее, в ответах на одни и те же вопросы, я уже с этим смирился и успокоился, Происходит постоянная текучка зрителей, которые какие-то ответы на вопросы не слышали, какие-то забыли, какие-то алды тоже так же, как и я, смирились со всем и слушают по 18-му по 18 разу ответы на одни и те же вопросы. Я еще раз говорю, это не отменяет вообще тематических стримов. Ты все равно можешь быть исключительно их зрителем, то есть просто подписаться на на меня, ну или там в плейлист этих видосов и смотреть только тематические и донатить только на них, если они тебе нравятся. И все. Понимаешь, этот как бы тематические стримы, точнее видеозаписи этих стримов, они входят в мой ежедневный контент. Просто ну, поглощены им и не отменяются. Они друг другу не противоречат никак. Они просто существуют вместе. Вот и все. Вопрос. Сколько у тебя возникает вопросов, за которые ты был готов заплатить? Я не смотрю какой-то формат, да например, но это ничего не значит. Мне интересен какой-то другой формат. Сам по себе я делаю то, что умею. И все. Готов ли я слушать ответы на, на чужие вопросы в принципе? Да, готов. Я слушаю Дмитрия Быкова программу Один на эхе Москвы, в которых он просто отвечает тоже на вопросы людей и, и, и вопросы эти ни один вообще не совпадает с моим вопросом. Абсолютно ни один. Готов ли я донатить? Это, конечно, каверзный вопрос. Я доначу иногда, но не Дмитрию Быкову. И не для того, чтобы задать ему вопрос. Но Дмитрия Быкова я слышу, слушаю просто за его ответы на вопросы, которые меня не интересуют. Меня интересует только то, что я раз в неделю могу получить 2 или 3 часа контента от э, моего любимого э, радиоведущего. Вот и все. Вот. А что делать тем, и вот последний твой вопрос, на который я уже ответил вначале, что делать тем, кто отвечает нет и нисколько не готов? Смотрите тематические подкасты. Записи тематических подкастов смотрите. Можете донатить, донатить. Не можете донатить, подписывайтесь. Там ставьте лайки, пишите комментарии, наслаждайтесь. Вот и все, что нужно делать тем, кто не хочет слушать ежедневные ответы на вопросы, которые вам не интересны. Артем Н, спонсор 14 э, спонсор 14 месяцев. Приятного стрима, спасибо. Ф-ф-дж-д. Спонсор 3 месяца. О, зеленая рамочка, спасибо. Общение со зрителями в донатах, пишет Роберт, до... это же многолетний основной формат подкастов. Вы что? Да. И он определен не тем, что э, ответы на вопросы – это дико интересно. Он определен тем, что вопросы всегда существуют. И что э, из этих вопросов можно получить ежедневный двухчасовой контент. Вот в чем смысл. Если ты мне предложишь какую-то э, другой, какой-то другой способ получение тем для разговоров в течение двух часов каждый день, я с удовольствием послушаю твой вариант. Просто э, я не смогу готовить каждый день тематический подкаст. Просто не смогу, потому что его подготовка тоже занимает несколько часов. И это будет убийственно. Это будет не не 8-часовая просто рабочий день, когда я 6 часов готовлю тематический подкаст, а потом 2 часа его рассказываю. Это будет немножко совсем другое. Потому что, ну, как бы, это обработка информации. Именно поэтому, например, учебный процесс в любых университетах, он не происходит так, что ты 6 часов слушаешь какой-то материал, как я это делаю при подготовке, штудируешь и в конце 2 часа об этом рассказываешь. Нет такого нигде ни в одном университете. Вы день за днем ходите и по нескольку часов просто записываете. Просто записываете информацию, которую получаете. А теперь представь себе, да, Это просто на, на том уровне, который тебе, скорее всего, знаком. Ты в школе учился, в университете, там где-нибудь еще. Просто попробуй представить себе, что ты 4 часа записываешь какую-то лекцию, а потом должен полтора часа ее рассказывать, пересказывать. вот Интересно или неинтересно, это уже другой вопрос, что я, может быть, и неинтересный подкастер, но просто полтора часа ты должен пересказывать эту 4 лекцию. И попробуй это делать каждый день. Тебе очевидно станет, что это невозможно. Вот, хотя кажется формально, ну читаешь ты, ну ну, записываешь то же самое, что делаешь на лекции, но исключается момент запоминания всего этого, чтобы в конце два часа об этом рассказывать. Может и стоит делать нарезки на 2-3 минуты в стиле Архипа. Может тогда ты просто не угадал с форматом незнакомого парня 30-40 минут, мало кто захочет. Я понимаю, да, я просто вот надо решиться из моих стримов, вот нарезать новости и все остальное. То есть можно прям реально каждый подкаст, за исключением прям совсем, ну, таких проходных вопросов, я все равно там обсуждаю какую-то новость. Вырезать и просто заливать отдельным роликом, тематическим, с четким названием, описывающим то, что происходит в ролике. И это будет такой вот архип из стримов. Привет, Костя. Решил послушать снова твои карпотки и ранние стримы. И прихожу к выводу, что со временем ты стал намного лучше. Лучше дикции, лучше вообще. Спасибо за прогресс. Спасибо, Зигмунд, за добрые слова. Надеюсь, что это правда. А мне нравится приходить сюда. Если не успеваю на стрим, то слушаю по дороге на работу. Хоть какой-то островок стабильности в быстро меняющемся мире. Спасибо. Теперь пойдем по очереди. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Василий 50 рублей. Про бессмертность там в основе суждения математической аналогии. Бессмертность равно бесконечная жизнь, а бесконечность равна множеству всех возможных чисел. Соответственно, бесконечно живущий человек сделает все возможные действия в своей жизни бесконечное количество раз. Нет, в основе философского понимания бессмертия нет математической бесконечной жизни. Я объясню почему. Потому что я уже об этом говорил, и это тоже не новая идея, что под бесконечной жизнью не имеется в виду по-настоящему бесконечная жизнь. Под бесконечной жизнью имеется в виду ну, жизнь максимум до конца существования человечества или существования нас как вида. Не подразумевается настоящая бесконечность, потому что по-настоящему бесконечная жизнь, если мы представим себе, как я и говорил много раз, по аналогии с бессмертной Росомахой, бессмертным, извиняюсь, Росомахой, у которого еще и фантастическая регенерация, то он же будет жить дольше, чем планета Земля. После того, как человечество все вымрет, Земля высохнет, Солнце погаснет, Он попадет, я не знаю, либо его притянет Солнце и он сгорит в нем, точнее будет гореть, но поскольку у него фантастическая регенерация, он будет восстанавливаться и просто миллиарды лет в горящем Солнце он будет испытывать дикую боль. Либо он будет после окончания существования Земли, которая превратится в прах, просто лететь в безвоздушном космосе. Мы же понимаем, да, что настоящая бесконечная жизнь с бесконечной регенерацией, он просто будет плавать в космосе, в котором очень низкая температуры и без воздуха, и просто бесконечно задыхаться, пока будут гаснуть все звезды, пока вся материя не распадется на еще один первичный суп, а он в этом первичном супе бесконечно будет плавать. И испытывать боль от холода и от недостатка воздуха, пока все не превратится в абсолютный ноль, в котором он будет замерзать, а его тело будет постоянно регенерировать. И он будет при нуле градусов по Цельсию, по, по Кельвину, либо в минус 273 по Цельсию плавать. Вот что такое математическая бесконечность. Это множество всех возможных чисел и, собственно, все возможные действия. Такого бессмертия никто не хочет, такого бессмертия никто не подразумевает, ни один фантаст и ни один философ. Подразумевается э, жизнь, ну пока существует человечество, либо до э, принятия смерти, то есть э, э, бессмертнее уровня горца, когда тебе... Могут отрубить голову и ты в конечном итоге умрешь. То есть ты в конечном итоге можешь сдаться и просто перестать сопротивляться. Тебе отрубят голову и останется кто-то кроме тебя. Вот, Бессмертие уровня там я не знаю... Перенесение своего сознания в какой-то цифровой разум, который тоже в конечном итоге прекратит свое существование вместе с планетой, где находится этот суперкомпьютер, пусть даже органического вида, он все равно присосется к какой-нибудь земле и будет уничтожен, и ты в конечном итоге все равно умрешь. Под бессмертием подразумевается бесконечная жизнь в человеческом теле. Ну не бесконечная, а достаточно долгая, в течение нескольких десятков или сотен тысяч лет, пока это... Имеет хоть какой-то смысл. Понимаете, философски наблюдать за человечеством, имея бесконечную жизнь, имеет смысл только пока человечество существует. Если планета высохла и дальше ничего не происходит, то нет никакого формирования личности, ты больше не меняешься. Ты и с ума сойти не можешь, если у тебя регенерация, как у Росомахи. То есть у тебя не могут произойти какие-то изменения в сознании. Ты не можешь поехать кукухой, потому что физически у тебя будет весь тот же самый гормональный фон, Вот, все то же самое, выработка серотонина и всего остального, и поэтому ты будешь ну, в состоянии здорового человека. И ты будешь просто бесконечно скучать, и все. Так что такую бесконечную жизнь математическую никто не имеет в виду, разговаривая о бессмертии. Под бессмертием, как я уже говорил, имеется в виду бессмертие, там, я не знаю, э, вампира какого-нибудь, колдуна. Который все равно рано или поздно распадается, даже если его тело хранится где-нибудь там в саркофаге под пирамидой Хиопса, Все равно, если планета перестанет существовать, он вместе с ней перестанет существовать и в конечном итоге умрет. Я так думаю. Кадавра, если не делать стрим каждый день, а допустим три раза в неделю с повесткой дня или тематический, плюс ответы на вопросы. А на что я жить буду? Роберт пишет, фу бля, вот это реальная хтонь, хорошо, что мы умрем. Да, 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 да. Потому что когда вам дьявол, возможно, почему он об этом никто не написал рассказ, а может быть и есть, может быть вы опытнее меня, был бы интересный рассказ, если бы дьявол кому-то предложил бессмертие, и этот человек согласился, не подумав, что имеется в виду под настоящим бессмертием. И дьявол подарил ему настоящее бессмертие. Представьте себе, дьявол же всегда искушает, он же всегда дает то, не не, не то, что ты ожидаешь. И прикинь, ты получаешь бессмертие, и потом тысячу лет живешь, две тысячи лет, три тысячи, пять, и потом вдруг начинаешь понимать, что человечество изживает себя, что жизнь на планете нарушена, и и ты действительно не можешь умереть, ни при каком раскладе, даже прилагая все усилия к этому. И потом человечество вымирают, остаются какие-то животные, они эволюционируют и происходят еще сотни и тысячи, сотен лет, пока земля не высыхает, и ты сидишь на этой бездыханной почве и задыхаешься, и не можешь покинуть эту планету, потому что больше нет ни космических кораблей, ничего нет, и ты ждешь этих инопланетян, и ничего не происходит, и ты обращаешься к дьяволу и говоришь, что я хочу умереть, хочу хотя бы попасть в ад, потому что я уже в нем. А дьявол не отвечает, потому что он умер. Потому что все умерли вместе с человечеством. Понимаешь? И вселенная заканчивается, и ты обращаешься, может, у тебя есть какой-то там этот, да, и ты смотришь на контракт, который подписал кровью, и контракт иссохся, и капли крови твои исчезли, и ты обращаешься к Богу, и никто не отвечает, и к дьяволу, и никто не отвечает, их нет, он просто выполнил свое обещание, сделал тебя по-настоящему бессмертным, и одежда последняя с тебя истлела. И все, что ты использовал в качестве одежды, с тебя истлело. И слой газов и воздуха исчез с планеты Земля. И тебя просто жарит радиация. Ты просто сидишь и бесконечно страдаешь от рака кожи. Тебя просто жарит солнце. Ты лежишь на этой земле. Ты пытаешься закопаться в пыль. И ты закапываешься в пыль полностью и задыхаешься от этой пыли, лишь бы тебя не жарило солнце, лишь бы кожа на твоей поверхности не кипела. И ты задыхаешься в этой пыли, но все равно через какие-то тысячи лет падают какие-то метеориты, ударяются об землю, и она слегка вибрирует, и песок с тебя рассыпается, и ты опять кипишь кожей. Пока наконец земля не притягивается. Остывающим солнцем, остывающим по мерке солнц, по мерке звезд, но все еще очень горячим объектом. И ты попадаешь в это солнце и вечно в нем горишь. Ну не вечно, а всего несколько миллиардов лет, пока оно снова не потухнет и не схлопнется, и оно пытается в тебя в себя всосать. Своим давлением, превратившись там в суперновую какую-то, но тебя оно сдавить не может, и оно свалится в точку, и ты на горизонте событий этой звезды крутишься, и она тебя пытается сдавить в себя, но не может, потому что ты бессмертен, и ты как юла вокруг этой черной дыры вот так вот вращаешься с фантастической скоростью. У тебя глаза и кровь пытаются вывалиться из из твоего тела, но оно регенерирует и обратно втягивается. И ты так вертишься, пока все не превращается в бесконечный первичный суп с температурой минус 273 по Цельсию. И в этом абсолютно холодном пространстве твое сознание живет. Ты ничего не видишь, потому что глаза замерзают, а и нечего смотреть, света больше нет. Никакого света больше нет. И видеть нечего. И ты так бесконечные триллионы, триллионы лет висишь в этом супе. Пока не слышишь, нет, пока не чувствуешь какой-то грохот. (звук) Новый большой взрыв. И тебе осталось подождать всего 14 миллиардов лет. И надеяться, что ты когда-нибудь сможешь упасть на какую-то планету. А потом с нее куда-то переместиться, где еще будет жизнь. И где ты еще сто тысяч лет можешь походить среди новых живых существ. Так... Так. Вокадавр дает, выдал целую тему из ответа на вопрос, чем не тематическая часть стрима. Бессмертие вампира заканчивается визитом Сема и Дина. Это с супернатуралов? Я просто не смотрел этот сериал. Существует теорема Пуанкаре Пуанкаре, о возвращении, согласно которой любое событие рано или поздно произойдет. Если ты будешь жить вечно, у тебя в жизни случится абсолютно все, что только можно представить. Да. Где-то опять забыл таблетки принять. Это все понятно, а тянки-то где? Тянки исчезли вместе с человечеством. Это все фигня, писинг-пауза намного хуже этого. Среди SCP что-то подобное было. Челик попал в микровселенную, в которой ничего нет, в том числе ни времени, ни света. И вот его там постепенно распыляет. Очень интересно. Что такое SCP? Если так рассуждать, то вселенная закон... Ну, это тепловой смертью я и так сказал. А что если все звезды это и есть такие люди? Ну, не люди, но мало ли. Но всех их ты убьешь, потому что твое тело прожарено радиацией. А... Нет, почему не прожарено? Оно же оно восстановится. Оно пока жарится солнцем, ты кипишь, а у тебя же идеальная регенерация. Напоминаю вам, что Росомаха собирает себя по атомам. А-а-а-а. Так э, можно же из черной дыры путешествовать во времени и вернуться назад, когда человечество еще не существовало. Но ну, это такое теоретическое умозаключение, что в черных дырах можно путешествовать, а, Василий, походу эти ваши антидепрессанты ни хрена не, не действуют. Василий, 50 рублей. Кость, я тут задумался, а неужели нету способа дешево что-то подкрутить в движке твоего пола дан так, чтобы ебать дедов на ларгусах со светофора? По-любому можно что-то намудрить прям за копейки и в рамках закона. Не узнавал? Что за двигатель тащит твой влажный бетон? 1,6, 105 лошадиных сил. Да нет никакой задачи мне делать ларгусов на светофоре. Я их и так могу сделать. Проблема не в этом. Я когда говорю, это просто такая присказка. Ну, типа, русский футбол плохой. И также там моя основная задача делать дедов на Ларгусе со светофора. Я это и так могу сделать. Мне просто хочется красивый, сочный, классный автомобиль. Я еще один комара видел в городе. Помимо того комара, который был на деревне, тот белый, я видел еще один Камара черный случайно. Но я его не смог зафотать, потому что я видел его в потоке. Он там... Сделал и уехал. Красота. Вот. Э, и если бы у меня был Dodge Challenger или комара я бы на нем ездил точности так же. И не там, ну, может быть, изредка, конечно, там давал газу, там, 60 км ЧС о светофора. Значит, не основная задача. Главное, чтобы приятный, красивый был автомобиль. А у меня нет желания просто так нагибать, там, я не знаю, ж, сидя в своем э, полоседании. Вот и все. Так что и цели у меня не стоит такой, нагибать кого-то на дороге. Подождите, Росомаха, получается, не может набухаться? Но там как-то это не... Почему? Он может. В фильмах почему-то может, но там небольшое противоречие есть. И именно вот в Расама даже в первых людях Х этому есть противоречие, потому что он с одной стороны бухает, а с другой стороны, когда на него это... Как ее... Ну, красная это какая-то ведьма-то с ума сходит, которую Франко... Не, не Франко Патента играла, я забыл, кто ее играл. В общем, даже по, филь... по фильмовой его вселенной она его пытается расщепить прямо на атомы, и он собирается, она прям его... <хух> он... он распадается, как после щелчка Таноса, когда к ней подходит, и его обратно собирает. Про скорость понятно, а про красивый выхлоп как я про звук имею в виду. Ну и можно пердеть, да, красиво тоже неплохо. Но не главная цель. Главное, это, чтобы тачка выглядела как Doris Challenger. Альфа Ромео 4C. дешево и красиво. Так у меня нет денег. Что значит дешево и красиво? Насколько дешево? И насколько красиво? Да, Феникс, Феникс. Что такое Альфа Ромео 4C? Что это вообще такое? о чем мы говорим. Выглядит красиво. Да, Ромео 4 c да, прекрасно. И что? Да, разгон до 100 кг 4,5 секунды. А почему это вдруг должно быть дешево и красиво? Не, ну это какая открытая тачка, что это такое? Не, ну я посмотрел тут вчера, новость была. Как же она называлась, если сейчас кто-то вспомнит? Хот хэтчи. Хот хэтчи же вообще умирает, да? Ну, типа хэтчбэк, который валит. Он как бы нахуй никому не нужен. То есть, обычные люди пересаживаются на кросс-кантри. Кроссоверы. Вот. Помощнее, посильнее там боевые ксета. Денежные мешки сидят обратно на Поршах и всяких там Ламборджини diablo А хот-хэтчи это как бы хэтчбэк, выглядит как хэтчбэк, который, блядь, колхозная машина. С другой стороны валит. нахуй это кому надо. Исключительно фанатам. И, короче... Г.Р., uh, что ли, да? Да, походу вот он. Uh, его этот назвал, как его? <звук> как его зовут? <звук> Который топ это самый главный пес. Он, короче, тут был опять какая то награждение каких-то лучших автомобилей. И он назвал uh, лучшей тачкой uh, Toyota GR Yaris Sport. Вот, это ход хэч. И я посмотрел, он огненный, ну трехдверный, как обычно, да, какой должен быть супер ход э, хэдж современный. Вот, где-то в Германии он стоит менее 3,5 мультов в рублевом эквиваленте. А у нас его завезли. Сейчас я... Так, копирую ту картинки, сейчас я вам покажу его. А у нас его завезли. И... Где он? Вот он он. У нас его завезли по цене без торга 4 миллиона 999 999. Кларксон, да, Кларксон. Это вот буквально новый свежачок Он назвал Toyota GR Yaris, вот спортивный вариант. Там что-то какие-то 320 лошадиных сил. Но мы понимаем, что это маленький, да, ход хэтч все, все, все остальное. И вот он назвал это тачкой года. Эксперты назвали другую, но он сказал, что это прям огонь. Посмотрел на нее, ему показалось, как он, посмотрев на нее, такое решил. Но он решил, что это типа... Как эта тачка для поездок к бабушке по магазинам и на рынок его совершенно не впечатлило. Но когда он сел, он понял, что в хот хетчи можно добиться такого результата, что она будет охуенно валить. Во-первых, ну, соотношение как бы тела и мощности. Понимаете, то есть одно дело ты так уберешь там какой-нибудь... Тоарек, да, в котором 400 лошадиных сил. Но мы понимаем с вами, что управляемость у высокого внедорожника, весящего там 4 тонны, что эти 400 сил не то же самое, что 320 сил вот на такой мелкой тачке. Вот на этой мелкой тачке, низкопассажной, идеально обтекаемой, там 4 ВД, у нее идеальная управляемость. То есть, если мы будем соревноваться не по прямой, да, хотя и по прямой, возможно, тоже, потому что она будет идеально набирать скорость, потому что она принижена, потому что ее придавливает, потому что она вот такая вся. Но помимо всего этого, у нее рулежка гораздо лучше, да, там из-за вот этих баз коротких. Ну, я в вот этом не очень понимаю, да наоборот, специальных. И вот в таком формате можно прям топовую тачку создать, если мы хотим гонять вот прям по треку, то есть с поворотами и всем остальным. Она будет много чего уделывать. Может быть, на прямой она, конечно, не будет за 3-2 секунды набирать 100 км в час, но если вы попустите ее по кругу, в хорошем смысле этого слова, то она выдаст очень хороший результат, потому что она со своей массой будет прекрасно тормозиться, то есть вы можете позже тормозить, гораздо быстрее набирать, набирать скорость, там и выходя из поворота, и прекрасно в эти в повороты вписываться. Поэтому ход хэтч вот такой вот. Ну и я посмотрел, блядь, тоже отличная тачка, да. Ну как, понимаете, у меня мечта двухдверная тачка, чтобы возить только свою жопу. Вот, и поэтому вместе с купе я добавил свой личный топ еще и вот такую машину. Это вот тот вариант, который продается именно в России. Я не знаю, его купили или нет уже. 4 миллиона 999 тысяч 999. Из Германии привезен. Почему из Германии? Там не факт, но написано, что в менюшках, тот смотрел, проверял, там все на немецком языке стоит. А мини-купер-купе какой-нибудь тоже э, относится к этому классу? По-моему, да. По-моему, да. Седан также умирает, да. Наверняка есть в мире хозяин Доджа Челленджера, который мечтает о полуседане мокрой Не, Нет такого. Нет такого, потому что э, он легко. Любой хозяин Доджа Челленджера может поменять его на полуседан. Абсолютно любой. Потому что он на всех рынках стоит меньше. И доступен везде. А супра новая, как тебе на вид? Отличная тоже на вид, прекрасная супра, да. Смотрел новый сериал «Ферма Кларксон. там он стал колхозником, забавно, как он офигевает, ничего не шарит, рассказывается, как все делается в заграничных деревьях, деревнях. деревнях. Не, не смотрел, но слышал о нем, читал, да. а Я и топ-гир не очень смотрел, я просто, видите, даже Кларксона забыл фамилию. Uh, у нас в РФ новый Golf GTI сейчас продают. GTI, я думал, что они не завезли. Я думал, что к нам вообще гольфа не завозят. Я когда читал последний раз, они говорили, что не будут завозить к нам Golf и GTI. И в, какие GTI, просто гольфы не будут завозить. Вот. Но это гораздо лучше выглядит, чем Golf GTI. Понятное дело, что вот это азиатчина, да, это вот это вот все раскосы какие-то глазки непонятные, ублюдочные, намекающие на Nissan Juke. Но гольф, вот давайте, да, Golf GTI посмотрим. Новый гольф выглядит, мне кажется, не так приятно. Совсем не так приятно, как вот этот. Ну, лично по моему вкусу. Сейчас 2021 год откроем. Вот, посмотрели, да, на это. Теперь смотрим на Golf GTI. Вот. Ну, он, конечно, интересненький тоже. Не, ну, приятный, приятный. Он более такой отстраненный. Но ну тоже можно. Но это 5-4 дверка. Наверное, двух двухдверки есть, да? Гольф, наверное, тоже двухдверки есть. Ничего не видно. На картинках не видно двух двухдверок. Вот. Ну, какой-то он уже такой усредненный. Костя, а если я за 1 миллион куплю, мне сдачу в 1 рубль дадут? Думаю, да. За 5 миллионов, да. Поло-седан, по-моему, чисто для русского рынка автомобиль. Uh, да, он производится ну, для постсоветского пространства. Да. Суть в том, что, например, в США хрен купишь поло-седан, только вести из России станет он стоить как комара. Не-не-не-не-не, Пфф, не будет стоить он как комара. Схуя ли он будет стоить как комара? Нихуя он не будет стоить, как комара. Это, во-первых, во-вторых, его не из России можно вести. какие-то аналоги есть для южноамериканского рынка, есть африканские рынки. Я когда смотрел, типа, какие бывают пола э, в мире. Э, в африканском рынке есть, э, во-первых, пола пикап. Представьте себе, пола пикап. Есть закрытый пола пикап. Представьте себе, есть закрытый пола пикап. Он, короче, он выглядит как Largus, по-моему. То есть пикап, но вот прям с крышей. Потому что у них там воровство, и у тебя из пикапа будут пиздить. А у тебя как бы два сиденья передних, а задняя вся часть ровный багажник. И он закрытый. Вот такой закрытый полу пикап есть, понимаете? Да, он для многих рынков делается какие-то там такие разные варианты, что Костя, Nissan собирается выпускать такой вот Nissan 400З, задний привод дрифт, как тебе на вид? Nissan 400Z. На вид заднеприводный еще. Воу. Воу. Ну вот он похож на этот, вот как у нас у товарища здесь, у подписчика был. Ягуар uh, F-Type, да? Ну, ягуар F-Type, о чем, блядь, да? Вот я уже начинаю разбираться в тачках. Это ягуар F-Type. Смотрите, вот Nissan 400Z. Это Jaguar F-Type каком-то, да, сейчас вот я напишу Jaguar F-Type, странно, что я запомнил просто, посмотрели, это вот Nissan 400Z, посмотрели, просто вы должны сейчас э, обратить внимание, это Nissan 400Z, а это Jaguar F-Type, ну, глаз-алмаз, согласитесь, у меня. Это Егуар Ф-тайп. Ага, полупикап звучит как шутка. Да, они там, там малосильные, кстати. Там что-то у них даже 105 лошади... лошадей нет. Там у них до 100. То есть этот полупикап еще и малосильный. Там еще 80-84. Но это и могу ошибаться. Может, пизжу. Нет, это не Кэдди, не Кэдди. Пр... Настоящий полупикап. Кадавр в с переделкой седана пикап. Будешь потом как настоящий реднек, типа американского Камина сделаешь. А-а-а. Тогда и Тесла похоже. Ну, может, и Тесла похоже, хвой его знает. пам 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 Как сказать, так, с танического бессмертия мы перескочили на душное авто? Осталось только наушники вспомнить. а а как тебе на вид Audi Etron GT? Etron такое ощущение, что это какой-то новый электро, электродел, да? Ну, тоже красивый. Ну, вот уже и все начинают, как бы, тоже. Я думал, что одни кроссоверы э, одинаково выглядят. А теперь мы смотрим, что не только кроссоверы одинаково выглядят. Теперь, теперь и в принципе в каждом виде тачек все примерно одинаково. Красивый, красивый. Но это седан. Видите, у него четыре дверки. Шутки шутками, а я видел в продаже прокачанный поло 2016 280 лошадей, 288, спортивный руль, куча допов на, на, на воротах и ценник 39 тысяч евро. Его кто-то купил, продави, продавался в Риге, что думаешь? А Есть он не только в Риге, у нас в России есть прокачанные полоседан. не седаны только, а поло-хэтчбеки. А, типа самый мощный поло, да, видео даже есть на ютубе, самый мощный поло в России. И он заводской, он не какими-то там э, специальными конторами э, тюнингованными сделан, а заводские были, ну то есть они просто к нам не заводятся все вот эти э, э, хэтчбеки усиленные, они производятся заводами, и плюс еще там что-то подкручено прошивками дубайскими. А будем еще гайки крутить под дорожное радио. А кто донатить будет на эти все мероприятия так тесла это дизайнер сигуара понятно все равно с крышкой багажника проблема да. Надо покупать багажник. Э, крышку багажник. Эй, крышку багажник. Есть Пола GTI с двиглом 2.0 Turbo. Да? У нас в России продается? Да, скорее всего, да. Я не не, не удивлюсь. Они же завозятся. Пола GT. Пола GT, а не GTI. А нет. Седан GT и Turner, Что это? Есть Пола-Сидан. GT. Ну-ка, что там? А, не, 110 лошадей. Двигатель 1.4, бензиновый 125. Да, хуй-то. Нет, GTI. GTI. Где? Yeah. Пола-GTI 2021. А, надо не 2021, а... Он 2.0, да? 2.0 TCI, вот он он. Сейчас. Ну, а что, а как он? По-по-по-пф? По виду-то он такой же. А, у него вот они, вот они, вот они, да? Он отличается, типа, чтобы по виду понять, это вот это вот синие полосочки, да? Это спортивная версия. Вот он, Polo. 2.0. GTI, TCI. TCI эти какие-то все современные эти системы впрыска да, или прочую шлепотень. Вот. Какие у него мощности сейчас увидим? 18-дюймовые колеса. шо там? Экранчики. 210 камычей. Drive Travel Assist. Комплекс ассистентов. 207 лошадиных сил. Крутящий момент 320 нанометров. 6,5 секунд до сотни. Максималка 240. 6,5 до сотни. Это можно дедов на Ларгусе уделывать. И даже не только на Ларгусе. И не только дедов. Кость, а как тебе гольф 3 кабр? У меня такой. Как тупо похвастался. Мистер мистер, у тебя кабриолет? Че ты врешь? Гольф 3 кабриолет? Гольф-3 кабриолет? Такого вообще... Кабрио. Или что это? У тебя Гольф-3 кабрио? Да ты врешь. Кабрио? Серьезно? У тебя вот такой? Да ты гонишь. Где ты такой взял? Где ты его взял такой? Гольф-3 кабрио, ребята. Охуеть. Очень неплохой Hyundai Genesis купе. Один на внешний вид, но, к сожалению, моложь 10 лет в СНГ их не встретить. Так какая разница, денег-то у нас нет, просто так вот лясы точим. 10 лет, там 40 лет ему. Далеко в Зельде продвинулся, пока никуда не играл. Костя, это был седан, как у тебя, только, видимо, его отдавали в тюнинг-ателье. Тюнинг-ателье это называется, контора, что-то по тюнингу. Russian Tuning по- понавешал шильдиков, обвесы, полосы нарисовал, разварки поставил, диски побольше и золотые, а движок как был 102 лошади, так и остался, в лучших традициях Жигостроения. Вот это Russian Policy Dungeon Вот Golf 3, у тебя серьезно вот такой Golf 3 кабрио? Но ну, это ж огонь. У нас в Калининградской области есть и Golf 1 кабрио. Ого, на Костю подписан мистер Бин. Что? мистер бин что машина для якутска ага для января <звы> это конечно блядь. да зачем у меня опять на тачке вот теперь я смотрю на гольф вот этот пола gti гольф пола gti охуительный на самом деле вот гольф почему то пола мне больше нравится по виду чем гольф почему уже все прикипел да пола да, я имею в виду хэтчбэк пола вот этот GTI бляхуительный а что можно его купить ну-ка сейчас я его куплю себе в кредит блять Пола GTI купить штатная автоакустика да мне даже автомобиля не предлагает блять идет говорит нахуй ты что дурак А что, каких-то новых нет вообще, да? Бензин, механика, 150 лошадей, это какое-то не то. Все, один, одно предложение на всем, на всем автору, одно предложение. 830 тысяч рублей, видимо, еще столетней давности. пам 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 Так да закройся ты, блядь. Как тебя посмотреть-то нахуй? Кто фотки делает вообще, а? Такие плохие. 200... 2007 год, нихуя. Так. 2.0 TCI. Купить. В рассрочку Эльдорадо. Не, его вообще нет. А вот он. Диллер. Volkswagen Polo G. А, ну это автод. Нет, это типа с Германии, да? Германии можно купить. 34 949. Ну но это плюс еще столько же денег, да? Ах, только хотел уже взять, блять, не продается нигде. Так бы взял, наверное, сегодня. У меня кредитная карта есть. Чего не взять, да? Пола ГТИ не купить в Райс в РФ, только гольф, это ограничено. Как тебе, Volkswagen Sirocco, по-внешнему, по-моему, самый спорт из гольфовидных? Ой, Sirocco я смотрел, да? Что-то, ну, что там? А он есть свежий, Sirocco? Мне сказал, что он, типа, но это вообще, да, у нас на рынке вообще нет Сирокко. Сюда не завозится в принципе Сирокко, да? Вот какие-то есть машины, о которых ты никогда не видел ничего и не знаешь. Во, блядь, да? Спортивный хот-хэтч. Пиздец какой охуительный. Спорткар. Это спорткар. Прибавил в мощности. Когда это? 2015 год, блядь. А 2021 есть? Вот она. Ну-ка. А, как мог бы выглядеть Сирока с дизайном. Э, ну, блядь, как мог бы быть. Так и нету, да, Сирока? Они закрылись, видимо. Их просто больше нет. Ой, все, какая бы печаль до этого всего. Асафьев сказал, Сирока вообще ни о чем. Понятно. Асафьев обосрал, Сирок. Да мне уже сказали. Ну что, теперь не брать? Да мне получается, Сирок. Хотел взять, а теперь оказывается не брать. Шарлиз Тестостерон. 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр познавательный. Спасибо за оперативность. Довелось сегодня по одному федеральному каналу посмотреть свежие новости. А там половину ты уже рассказывал в предыдущих подкастах. В общем, здравствуй, богатей. Спасибо. Ник матерного содержания 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Придется дождь все-таки. брать. Да, придется дождь брать. Здравствуй, Константин. Хотелось бы спросить, как у знатока. В чем принципиальное отличие камеры смартфона от фотокамеры? Зачем нужна еба-камера на айфоне, если есть зеркалка? А зачем вообще нужен фотик, если есть смартфон iPhone 13 мини? Выбираю камеру и думаю, что взять. Хороший смарт или камеру? Спасибо. Как тебе сказать? Как тебе сказать? Смотри. Камера смартфона... Попытаемся сделать э, в аналогии, по аналогии с автомобилями, если у меня это получится. Так вот, камера смартфона – это спортивный автомобиль, который охуеть как быстро едет. На котором ты можешь быстро докуда-то добраться. Потому что основная задача автомобиля – это добраться из точки А в точку Б. А... Э, Зеркалка или без зеркалка хорошая, это кроссовер. С одной стороны, если ты ездишь по городу и тебе нужно добираться из точки А в точку Б, то спортивный автомобиль будет быстрее и качественнее тебя довозить из точки А в точку Б. Но если тебе нужно покрыть максимальное количество задач, то для этого лучше подойдет кроссовер. Потому что он не только быстро тебя довозит по городу из точки А в точку Б, но может завести тебя также в говны. Может вывести тебя из заноса, благодаря там 4ВД. Ты можешь выйти проехать по глубокой луже, выехать из снега и все остальное, пятое-десятое, что дает тебе городской внедорожник или в принципе внедорожник. Вот примерно так. Дальше. Все, наверное, зависит от того, какие задачи ты хочешь выполнять. Если для тебя важно просто делать красивые фотографии в Инстаграм, или же получать качественные документальные фотографии, в которых просто запечатлено событие, без особенного художественного замысла. То есть тебе нужно красиво, сочно, точно запечатлеть событие, Тогда для этого э, лучше всего подойдет смартфон, потому что он быстро вытаскивается, потому что он всегда включен, и потому что для констатации события он прекрасно подходит. Гораздо быстрее, чем любая зеркалка или беззеркалка, которую придется вытаскивать из э, специального гофра. Для того же, чтобы получить... э, Какие-то художественные фотографии с нестандартными э, эффектами, с нестандартными композициями и всем остальным, э, нужна зеркалка. Я сейчас сказал, конечно, пафосную и банальную вещь, но смотри, э, чтобы понятно было. Если у тебя стоит задача, например, э, получать фотографии, которые ты видишь в интернете, то для этого тебе нужна зеркалка или беззеркалка. С зеркалкой или без зеркалкой ты сможешь повторить абсолютно любую фотографию. То есть, приложив какие-то физические усилия, вставь подальше, поставив какую-то линзу, ты сможешь получить абсолютно любой результат, который ты видел в интернете. Со смартфоном ты получишь только результат, который был уже на смартфоне. Ну или э, какую-то вот часть фотографий, тоже сделанных на зеркалку, ну, которые вот примерно так же выглядят. Понимаешь? То есть, если ты смотришь на какие-то фотографии в интернете, на довольно разнообразные, и хочешь повторить их все и такую, и вот такую, и секую, которая выглядит совершенно по-другому, тогда тебе нужно брать зеркалку. Потому что с зеркалкой ты сможешь воплотить все, что угодно. Если ты просто хочешь фото Понимаешь. Э- все, что мы делаем, оно в принципе ограничено нашим инструментом. Если ты просто хочешь получить хорошую фотографию, то нужны прямые руки и все равно какой инструмент. Понимаешь? Смотри, если ты просто хочешь получить хорошую фотографию, то тебе достаточно смартфона. Хорошую, отличную, художественную, прекрасную, любую фотографию, которую ты хочешь вот получить, для этого достаточно смартфона. Потому что эм, смартфон это какой-то ограниченный инструментарий, но мы всегда в нашей жизни пользуемся нашим ограниченным инструментарием, то есть если я не умею варить там в неповоротном положении трубы, я их не варю, я занимаюсь сваркой с у меня прекрасно получается сварка скамейк и вы смотрите на то, как я варю скамейки. И если ты хочешь красиво запечатлеть вот что-то, вот что-то увидел, ты это запечатлишь при помощи смартфона. А вот если ты хочешь повторять то, что ты видел в интернете, то есть вот у тебя такое желание учиться и вот делать как там, потом своим художественным способом, тогда тебе нужен э, э, инструментарий более расширенный. Понимаешь? Если ты хочешь просто сварить скамейку или что-то сделать, ты покупаешь инструмент, который дел, сваривает скамейку. Если у тебя задача, вот я хочу, чтобы у меня. Э, чтобы я посмотрел любое видео на ютубе и смог повторить, то очевидно тебе нужен склад инструментов, понимаешь? Если ты просто говоришь, я хочу заняться рукоделием, ты берешь любой инструмент, можешь взять ножик и из ножика вытачивать, вот, вот у тебя есть только ножик, и только дерево. И ты делаешь из столько дерева и только ножика прекрасные фигурки. Охуительных медвежат. Супер там, я не знаю, нёцкие. Э, какие угодно фигурки прекрасно вырезаешь. Они у тебя получаются произведениями искусства. Если у тебя задача состоит просто творить. Это смартфон. Если же у тебя стоит задача, я хочу включить любой видос на ютубе с инструкциями. И хочу любой абсолютно с них иметь возможность повторить. То у тебя должен быть огромная мастерская с большим количеством инструментов. С лобзиками, хуебзиками, пилами, циркулярными, блядь, сварочными аппаратами, паяльными станциями, всем, что угодно. Понимаешь, о чем я? Вот как-то так я вижу эту разницу. Вот и все. Я пользуюсь зеркалкой, потому что хочу получить совершенно там результат, который получается только на зеркалку. Который невозможно получить на смартфоне, по-настоящему без эффектов, которые все равно видны э, искушенному зрителю. Ну, там, типа, размытие фона и всего остального. Э, потому что тут нужна физически, э, ну, типа, о- ограничена физикой э, оптики. Когда матрица должна находиться на определенном расстоянии от линз, чтобы получить. Такой уровень фокусировки и такой уровень размытия, который ну, нельзя получить на смартфоне, просто потому что линзы находится очень близко к матрице. Вот, и как бы ты ничего с этим не поделаешь в конечном итоге. Ну а если у тебя стоит, вот, допустим, просто я хочу там сфотографировать события, красивые деревья, цветочки и все остальное, вот я иду, и мне нужно быстро. Такой, знаешь, задача документалиста: то, конечно, с этим лучше справиться смартфон. Я вообще фотоаппаратом пользуюсь только со штативом. Ну, не только, конечно, пизжу, но только с подготовкой. Зеркальный фотоаппарат или беззеркалка, это это не то, что можно вытащить вот там. И пойдем, может быть, вытащу. Нет. Это ты идешь фотографировать. Это вот ты идешь именно фотографировать. Тогда ты вытаскиваешь. Если ты идешь куда-то и, может быть, достанешь фотоаппарат, ты его не достанешь никогда. Это я тебе обещаю. Вот по своему опыту, я фотолюбитель, я это люблю. Я точно знаю, я с собой постоянно беру фотоаппарат кучу оборудования с собой ношу все линзы с собой ношу и никогда это не достаю никогда не достаю когда я просто такой ага, может быть достану не достану никогда если я говорю я поехал фотографировать я еду фотографировать я сразу достаю беру с собой 5 килограммовый штатив то бля линзу ебучую 600 миллиметровую нахуй и все 500 миллиметровый извините и все и тогда я фотографирую вот Если я думаю, может быть, я просто тогда можно даже не брать, и смартфон прекрасно справится. Сейчас, погодите-ка. Сейчас похвастаюсь. Блять, это не тот телефон. Всегда с собой берешь видеокамеру. И я всегда с собой беру видеокамеру. И я всегда с собой беру видеокамеру. Так. В натуре кабриолет смотрю, ага, мистер, мистер, в натуре, блядь, кабрио. Ой, так, сейчас, подождите-ка. Я всегда с тобой беру видеокамеру. Сейчас я вам покажу, вот фото на смартфон, то есть, если э, деньгами не ограничены, можешь купить и зеркалку, и смартфон, то просто бери топовый смартфон, просто топовый смартфон, и им играйся. Вот, с топовым смартфоном ты совсем справишься. Ну, хотя как? Так. Так. Сейчас. 5 сек. Просто вот сегодня, да, я фотографировал своего сына на смартфон. Вот. Мама Уляшка. Вот э, эта фотография э, на iPhone сегодня без эффектов, без ничего, вообще без всяких эффектов, просто э, фотография на iPhone сегодня вечером. Это еще плюс к разговору о том, как современные смартфоны э, спло- справляются с фотографиями в плохом искусственном освещении. Это плохое искусственное освещение. Proofаю. Фотка это цель, вот этот закат вот тут востолько. только да, да, когда ты едешь, вот даже э, я помню на Шри-Ланке, Олег, когда ездили специально фоткать, вот прям специально фоткать, а когда ты, никогда не получается, что ты типа, ой поеду, может что-то увижу, блядь, здравствуйте, сфоткаю, когда может быть что-то увижу, тогда прекрасно справляется смартфон, мы сегодня пошли гулять и я такой, бля, вот, вот, это ширик же, нет, это не ширик, это а, а, этот, основная линза, это не ширик линза. Это основная линза. Да, X6M, между прочим. Детям все самое лучшее. X6M. Правильно? А то вы думали. Это я сам на полосе, да, на, сын на X6M ездит. Так что не надо мне тут. Так. Ну и вот, да, сейчас тогда сразу... И вот фотка в плохом освещении, тоже плохое освещение, ни о чем. Но зеркалка. Ух ты, как она шумы показывает. Не, на самом деле шумы не такие, как, как здесь указаны. Не знаю, почему она такая шумная. В оригинале не такая шумная. Почему так шумы показывает, не пойму я. Я смотрю, это вот она, когда пытается ее пережать, почему-то такие шумы показывает дикий Шумов, хотя на самом деле таких нет, диких. Откуда столько шумов? Вот, ну короче, такой уровень задних огоньков вы не получите. С этим. С. Э, с, с. Смартфоном. Со смартфоном такой уровень задних огоньков вы не получите. Вот тоже шумов. Ну, как бы у меня в оригинале. Ну, пускай пофиг. Короче, в, в реальности таких шумов нет. В высокоразрешенной фотке. А как это выглядит в стриме? Я, кстати, не понимаю. Это, видимо, ОБС так открывает их. Интересным способом. Интересным образом. Пем-пим-пем-перим-пам-пам. Вот, на смартфон вы такое веселье, конечно. Будьте здрасте. Да где же, блядь, что же? Где же, шо же? Угу. Мне просто интересно, он реально все так мне шумно открывает. Не, не все. Не должен так все открывать. Это вранье. И я вам показываю костика, потому что там вы можете думать, конечно, что я воляшка, кое я на самом деле являюсь. Потому что... Ну, я фотографирую по большей части его. Вот, вот светлая фотка, да? Никаких шумов нет. Ну, короче. Со смартфоном вот такой уровень размытия в размытии вы не получите. Вот. Со смартфоном. Ну и вот все эти фотографии, которые сделаны с зеркалкой, да, или без зеркалка, это, возможно, даже без зеркалка. Они сделаны специально, то есть я еду фотографировать, я говорю, мы едем фотографировать, Константин любит фотографироваться, и мы едем фотографировать, и вот мы все этим занимаемся. Он, кстати, любит и прям потом, потом просит показать ему, что получилось, радуется, как бы он не выглядел на этих фотографиях. Прекрасная модель. Всем рекомендую, если хотите кого-то фотографировать, заводить детей. Вот, это ты специально едешь, тащишь с собой штатив, там все остальное, пятое, десятое, чтобы вот это вот все... Проворачивать. Так. Зеркалка это как анальный секс, нужна подготовка. iphone это классический перепихон по-быстрому. Неплохая аналогия, между прочим, очень хорошая и довольно точная аналогия. Да, да. Анальный секс это э, планирование заранее. Это клизмочка, это вот это вот все. И потом в конце у тебя еще кусочки пельмешков на член... То есть э, обработка в лайтруме. Остается тебе после всего этого. А, это классич... а смартфон это классический перепихон, с которым ничто не может посоревноваться. Странно, откуда такое зерно, даже не на светлой фотке. Не верю, что камера такое дала. Вот Я тебе могу, кстати, сейчас блять, в личку кинуть, как эта фотка выглядит. И ты посмотришь, что-то нихуя этого нет. Это делает обс исключительно. Просто чисто для интереса. Я сейчас покажу в личку. И ты увидишь, что этого нет. Да, сейчас я даже темную фотку кину, где-то, которая темная это была, я, блядь, забыл уже, которая она была. Темная. Ну, вот это, короче, самая темная. Вот я даже ее отправлю со сжатием. Я ее тебе отправил со сжатием телеги. И без сжатия, если тебе интересно. то она даже со сжатием не выглядит такой шум. Вот ты сейчас открой на телефоне, сжатая телега, и она все равно так не выглядит. А уж оригинал это у тебя 24-метровый. Даже близко нет. Я, я не понимаю, это у БСК так угорает над э, э, фоткой. Скинь Хайрезы в телеге. Шо, с ребенком? Зачем ему с моим ребенком Хайрезы? Там где-то захедалось. Да, нету. Да, вот я и говорю. А в, а в стриме вообще срань какая-то выглядит. На iPhone дикпики лучше получается, чем на Samsung. Нужно мнение эксперта. Но ты знаешь, я как настоящий фотограф, главное это, конечно, перспектива. Главное играть с перспективой. Вот. С правильной работой, с перспективой твой член будет прекрасно выглядеть. выделиться. Проблема, как и в, где-то я даже видел, какая-то блогерка говорила. Проблема в том, что телочки как фотографируются в Инстаграме, так, там выставляют, что-то там делают, так, чтобы прям идеально выглядеть. А мы как члены фотографируем, фотографируешь, тебе половина пузом закрыта. Вот, торчит, короче, тут такой маленький хуёк твой, который ты еще так, блядь, сфоткал, чтобы он был не в фокусе, не в ракурсе и выглядел меньше, чем он есть на самом деле. Я уже начал переживать, что сегодня будет без этих тем. Да? Испереживался весь прям, я смотрю. Так. ОБС сложно хайрес пережать в прямом эфире. Ну, как-то он пережимает, почему-то шумы показывает. Непонятно, он цвета бы терял, я не знаю. А он все шумы вытянул. Так. Короче, ну и вот тогда мы сводим все к тому, что если ты собираешься заниматься именно фотографией, то есть готов выехать или выйти куда-то, чтобы фотографировать, тогда бери, пожалуйста, Зеркалку или без зеркалку. Наверное, в современном мире уже без зеркалку. Если бы, ну, без зеркалки еще дороговаты, да, то есть вот если бы у меня были деньги, и прямо сейчас у меня не было бы зеркалки, то я бы купил уже без зеркалку. Тот же самый Canon, потому что я привык к управлению Кенноном, я бы взял, наверное, вот который полнокадровый без зеркалки, что там что-то R3 или как они там называются. Уже можно на без полностью переходить. Я так считаю, мне так кажется. Короче это все сейчас пока еще дороговато. Они прям значительно дороже, чем зеркалки. И линзы, те же самые варианты, вот у меня для байонета ЕФ. И вот та же самая линза для байонета rf для беззеркалок, она стоит дороже. Какая-то подозрительная осведомленность, как фоткают члены. Видимо, в директ шлют все-таки. Ой, пытаются меня поймать на том, что я фоткаю свой член, чтобы у меня полгалереи этим занято, или что мне фоткают члены. Разоблачил АГ. Разоблачил. Вот это да. Сорвал покровы. Так... приказ Барон Третий Пурко... что то какой-то вот ник Пуркольт 50 рублей. Соседа подачи ебанул инфаркт. Для него его сынишка был самым главным челом в жизни. В отцовстве равных не было. Так сын бухать начал, свалил из дома, заявил, что отца стыдится и заебала его любовь отцовья. Перестал трубку брать. и Этот мне жаловался постоянно, мировой мужик вообще. Поэтому я детей не хочу. Всякое бывает. Все, что угодно может быть. И может быть это и с каждым из нас. У Бабира, обзор топ фотика на канале. Кто заценил? Да? Не смотрел. Надо посмотреть. Немец 100 рублей на конфеты ко младшему. Спасибо, но он конфеты не ест. Ни мороженое, ни конфеты, ни шоколадки, ничего. Я же уже говорил, это все... Полупикап 50 рублей с покрытием комиссии. Некоторое время не смотрел твои эфиры, но помню из старых, что ты хотел вложить 10к рублей в акции и посмотреть, что будет. Как сейчас дела с инвестициями? А дела с инвестициями ты очень давно не смотрел. Я все инвестиции, которые у меня были, вытащил и потратил их на будку. Русик 1 евро с покрытием комиссии. Здравствуй, кадавр. Стоит ли съезжать от родителей? Жил в общаге до короны. Начался карантин и я вернулся в поселок родителям. За время карантина нашел дистанционную работу с хорошей зарплатой и сейчас есть возможность вернуться в город и снимать квартиру. Универ на дистанционке. Да откуда же я знаю? Хочешь – едь, не хочешь – не едь. Если прекрасные отношения с родителями вы друг друга не нервируете, то почему бы и не пожить с родителями? От добра добра не ищут, наверное. Хочешь из э, изменений, хочешь чего-то нового? Поезжай в город. Йохан из Винегрета. Тысяча рублей. Спасибо. Большая простыня. Удачи в освоении. Велосипед говна. Помнишь, тебе написал сначала про Мерс, потом про Ягуар, а сегодня будет про БМВ. Вы скажете, а при чем здесь велосипед? А вот и об этом и история. Предыстория вкратце. Продал я тот Ягуар, потому что, первое, очень дорогое обслуживание. Одно лобовое стоит 100к, обычное масляное техобслуживание 50к и так далее. Второе, жесткая спортивная подвестка и 20-е колеса на разноширокой резине, изоленте, профиль очень низкий, дают охуенную управляемость на охуенной дороге. Живу я не в Москве и таких дорог у нас нет по я задолбался ловить машину в колее, иногда прям руль из рук вырывало, очень противоречивое ощущение. Третье. Задний привод и низкий клиренс. Я живу за городом, в коттеджном поселке, и ровно через неделю, как я, продал, как я его продал, выпало немного снега, и я понял, что этот Ягуар стоял бы до весны в гараже, так как я бы просто на нем не выехал. Ну, в общем-то, и говорят, что такие машины приобретаются вторыми, третьими, летними машинами выходного дня, конечно, не единственными. По скриптам, если бы были деньги, то, конечно же, я бы оставил этот Ягуар как машину выходного дня и для повседнева купил Range Rover, но столько бабок нет. Короче, продал я его, закрыл некоторые долги решил взять практичную тачку. Вообще, сначала смотрел всякие относительно старые крузаки и паджера с расчетом поцарапаю и пофиг, чтобы прям рабочая лошадь была. Но как-то так подвернулось, что знакомых-знакомых продавали BMW X5. Ну, я приехал, прокатился и забрал в тот же день. Причем без подборщиков и нормальных осмотров. До этого пользовался Ильдар Автоподбор и Автопрагматом. Ты пользовался Ильдаром Автоподбором и Автопрагматом? А почему нам об этом не рассказываешь? Напиши лучше небольшую простыню с ответами на вопросы, как тебе м-м, Ильдар Автоподбор и как тебе Автопрагмат. И тем и тем пользовался самыми великими автоподборщиками. То, что за несколько месяцев я вложил в BMW 500 тысяч отдельная история. На самом деле прям критичного ничего не было. Просто тачка старая, я дотошный, поэтому чинил все подряд и в дилере. Либо в профессиональном сервисе. В профильном сервисе. Я надеюсь, у вас там форточка открыта. Раскрывайте балкон. Я не закончил. И где-то через где-то раз в месяц езжу к бабушке в деревню 100 километров от дома. И раньше ей мои машины не нравились. Ведь в них ни хрена не перевезешь. Соответственно, никакой помощи. А тут накидывай сколько хочешь. Там же в деревне живут и некоторые другие родственники. В один из дней моя тетя показывает мне объявление на авито с трехколесным великом. И говорит, какой хороший, жаль, что в городе, а то очень нужен, а новый покупать на одно лето не хочется. Я ей сказал, так в чем проблема, я буду в городе, куплю его. В следующий раз, как в деревню поеду, захвачу. Тем более, что цена вопроса была смешной, цитирую объявление, 200 рублей или сладости детям. Прошло несколько дней, позвонил по объявлению, договорился о встрече. С чередой дел, поехали с девушкой в город, как раз по пути на парковку УТЦ произошла встреча с хозяйкой велика. Моросил дождь. А чем тебе не угодил дождь? Почему ты сразу моросил? Какой-то дерзкий был дождь. Что? что, Почему он моросил? Что он такого тебе сказал, этот дождь? Моросил дождь, поэтому я быстро передал ей деньги, схватил агрегат, закинул к себе в багажник и погнали дальше. С какого-то склада забрали несколько коробок, от них чем-то воняло, видимо, при транспортировке, с чем-то рядом лежали. Кстати, да, я один раз получал посылку, не помню, что. Блин, что-то для Костика получал. И смотрю, а он, короче, липкая такая, прям липкая. Я такой думаю, фу, какая отвратительная конетель. А понюхал, ну, лизнул, конечно, сначала, потом понюхал, а пахнет какой-то там лавандой или чем. И я такой чесчих, оно начало мылиться, и я понял, что где-то какие-то шампуни разлились и шампуни налили на упаковку. Максим Жигадл, я тоже пользовался двумя подборами этими. Ну так и пиши, что там. Про автоподборы реально интересно. Да, 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 мне прям интересно. Моросил дождь, поэтому быстро передал ей деньги, схватил агрекат, закинул себе в багажник и погнали дальше. Едем, едем, я девушке говорю, пипец от твоих коробок аж с багажника несет. Что за химикаты у тебя там? Высадил девушку у ее точки прибытия, а сам пошел в барбершоп жахаться в жопу. Думал, как раз этот запах выветрится из машины, то ехать невозможно. Прихожу обратно в тачку, сажусь за руль, у меня аж глаза заслезились. Пахнет прямо как из канализации. Вышел на улицу, звоню девушке и говорю, что ты свои коробки не забрала, тут биологическая атака. Я все забрала? Ты укурился? Смотрю в багажник через стекло, действительно нет коробок. Смотрю, велосипед стоит. Про себя думаю, ну не может же велосипед вонять, он же, бля, железный. Открываю багажник и и мне кажется, Гринпис тогда где-то тревогу объявили. Короче, это был этот велосипед. И я прям сразу выкинул его, оставил просто на газоне рядом с урной. Еду и все равно чувствую этот запах, прямо будто в сточной яме живу. Открыл окна полностью и все равно доносился этот запах. На ночь оставил машину с открытыми окнами, на утро пришел и все равно то же самое. Ничуть уловимый аромат, а прямо стойкий запах». Взял моющее средство, ведро с водой пошел мыть, часа полтора вымывал прям водой, тряпками и химией. Вроде не пахнет, но если нос чуть поближе сунуть, то все равно отчетливый запах. Думал, ну сейчас прах сохнет и все окей будет. На следующую ночь также оставил тачку с открытыми окнами, прихожу, в ней все равно пахнет, сука. Да что за зараза. Причем велик стоял в багажнике в общей сложности где-то два часа. Подвез программиста. Еще два дня проветриваний также не помогли. Дальше я поехал на мойку и попросил, чтобы там сделали максимальную химчистку. Делали часа два, наверное. Не помогло! Еще четыре дня проветривал постоянно и регулярно брызгал разными штуками, типа нейтрализатор запаха. Выветрило все запахи на свете, кроме этого. Пока это время шло, мой друг кинул по незнанию свою толстовку в багажник на 20 минут. И он также заразился этой фигней. Спойлер, толстовку он выкинул, стирка не помогла. Я уже отчаялся и думал продать машину, потому что меня это дико вымораживало. В общем, пронюхав все уголки багажника, я понял, что в основном заражен пол багажника. Я его снял и повез на самомойку. Там из керхера и пены я сделал где-то 8 циклов в течение часа. Просушил немного, отвез домой, поставил в гараж на неделю и все это время ездил в машине без пола в багажнике. Тачка через 2-3 дня полностью очистилась от запаха. Через неделю я прихожу в гараж, нюхаю тот самый пол, и он воняет! Все так же, может чуть меньше. В общем, дальше я пошел на Авито и нашел новый пол, заказал. Через неделю он мне пришел, и я его поставил, и до сих пор езжу с ним. Тот вонючий пол я положил на крышу дома, и он почти 2 месяца там лежал под дождем и палящим солнцем. Недавно я его снял, и запаха полностью нет». Что это было с велосипедом-то? Что было с велосипедом? Ясно, орудие убийства. А что это было-то? Ч- как это так? Ну и типа, ну я понимаю, что это воняет, но ты вытащил, но перестает вонять. Это же должно было на- 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 что-то выливаться из велика на пол. Теперь у меня пара вопросов. Тетка, которая мне продала велик, возила его в багажнике. Что с ней, блядь, не так? Ладно бы она продавала его хоть за 2000 рублей, она же его даром отдавала, не могла просто в помойку его выкинуть, раз он так воняет. Второе, как железный велик может так вонять и заражать все, что с ним соприкасается? Может он лежа, реально лежал год в куче навоза? Вот такая история. А да, сейчас покупаю Мазерати. Не гори жопой, он дешевый и старенький, но клю. Реально Мазерати что ли? Ебать ты... Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Покупаю Мазерати. А чем тебе BMW X5-то не устроил? Ты его продаешь, что ли? И покупаешь Мазерати? Ты гонишь, что ли? Холистический пол багажника. В ручке велосипеда какашки затолкали просто и все, пишет Роберт. То есть ты таком занимался, ты прям сразу же понял, да, в чем смысл. Мне так деньги однажды подарили. Пахли землей. Пришлось кошелек за, 1000 долларов, до 1000, за 100 долларов. Да тысяч. За сто долларов выкинуть, нихуя себе. Землей пахли. Тухлые яйца в велик засунули, как раньше в квартиры подкладывали. И херу берешь запах этот. Так велик бы сам вонял. При чем здесь этот-то? Как, вы, как вывалился запах? Мазерати Дукати Куколт. Мазерати, Бугатти, Мазерати, Дукати, Вейрон. Мистер на уж бред. 50 рублей с покрытием комиссии. Обидная история. Я только что ее глазами проскочил. Ах. Костик, месяц назад подруга Невзначай рассказала, как в баре с ней пытался познакомиться очень высокий парень. Она не дала ему свой номер и отшила. Неделю назад она скроллит новости и говорит «О, это тот тип!». Суть новости – баскетболист подписал контракт с командой НБА за 3,5 миллиона в год. Я просто поплопну. Че, не смеетесь, что? Не смешно. Не поняли, да? Это Россия. Сочувствуем твоей подружжени. Сочувствуем. Бывает. А что делать? А как быть? Пам-пам-пам-пара-пам-пам-пам. (смех) Про автоподборы напишу Как-нибудь на неделе В целом там все гуд Еще несколько знакомых пользовались А какой? Каким? Э -э -э Какой лучше, по-твоему? Так, просто, раз-раз И почему, допустим Почему ты пользовался одним, а потом Решил воспользоваться другим, если в первом Было все хорошо? Александра пишет, а все, а надо было раньше, а все, а надо было раньше. А... Славка, 300 рублей. Спасибо за контент. Начал смотреть еще в школе, а завтра у меня свадьба. Здравствуй, богатей, Константин. Спасибо, что всегда был примером. Береги себя, мы без тебя никуда. Спасибо большое, конечно, Славка, но вот вот эти, знаете, формулировки «Начал смотреть тебя еще в школе, а завтра у меня свадьба», они вообще, в принципе, ни о чем не говорят. Во-первых, в школе ты мог быть вчера, а сегодня у тебя может быть свадьба. Это вообще никак друг другу не противоречит. Не вот эти два факта. Понимаешь? Ты мог начать меня два дня назад смотреть, и вчера быть в школе, а сегодня у тебя могла быть свадьба. Во-вторых, ты мог начать меня смотреть в школе, будучи учителем. Опять-таки, да, неделю назад. И сегодня у тебя может быть свадьба. Это не значит, что я тебя воспитал там или еще что-то в этом роде. Г. пишет, да ну этих баскетболистов, ебаки, изменять будет. Понятно. Костя, привет, что решил с разбором? Да пока ничего. Костя, начал смотреть тебя еще в школе, а завтра у меня 6 уроков. Дрю, 150 рублей с покрытием комиссии. Костя, мне кажется, как человеку, живущему в пригороде, тебе идеально подойдет какая-нибудь Веста, Кросс или Ларгус. Именно новые, чтобы ближайшие, например, лет 5 тебе не заморачиваться об их обслуживании. Раз в год ездишь на ТО, платишь 15-20 тысяч. Рублей и обо всем забываешь. Зачем вы мне даете советы? Я не собираюсь покупать, менять полоседан. Он прекрасно работает. Вторая тачка, вторая тачка, тачка мечты. Понимаете, если я разбогатею, стану писателем или еще что-то в этом роде, тогда мне Dodge Challenger. Я не выбираю тачку на замену полоседан. Полоседан останется до скончания времен. И никуда не денется. Я не собираюсь его менять. Если у меня будут деньги, я куплю себе дополнительную тачку, двухдверную, катать свою личную жопу, а вещи все так же буду переводить в мне Разве я говорил, что мне не хватает багажника или что мне нужно что-то возить? О чем речь? Я мечтаю о тачке для удовольствия. Начал смотреть еще на заводе, а теперь программист анальник Понятно. Надо вместо Яна Топлиса в школах подкасты кадавра включать. Реально полезней будет. Да ну нет. Ты как раз богатеешь или станешь писателем? Ой, скорее писателем стану. Писателем-то стать, что просто книжку написать, и ты уже формально писатель. Начала смотреть девственница, и сейчас уже опытная женщина. И кто тебе, тебе кто-то подтверждал, что ты опытная женщина? А то, может быть, просто ты начала смотреть девственницей, а сейчас уже просто не девственница. Кто тебе сказал, что ты опытная женщина? Не, ну если будут деньги, то сначала надо БЧД для безопасности семьи. но да, Конечно. Вячеслав 100 рублей с покрытием комиссии. I kissed the girl and I like it. Росомаха помрет от старости, а Костя будет все еще на своем полуседании ездить. Да. Он все еще издают звуки, которые мне не нравятся. Вот мы и дошли до конца донатов, дорогие друзья. И теперь тема нашего сегодняшнего подкаста, обозначенная... Где у вас там? В названии. На всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью распознавания лиц. По поручению мэра Москвы мы запускаем FacePay, оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов FacePay по качеству и удобству использования для пассажиров нет нигде в мире. Пока, значит, FacePay будет работать не на всех, естественно, турникетах, а только на тех, где есть такая специальная наклейка. FacePay, вы встаете на эту наклейку, там следы, чтобы вас правильно определило. Естественно, работает это без маски, там прям даже в рекламе маску снимают, то есть, ну, по типу FaceID. Вот, насколько эта система похожа на FaceID и будет ли работать по фотографии или распечатке портрета, пока неизвестно, непонятно, и никто ничего об этом не сказал вот Работает как вы регистрируете это приложение и туда вносите э, свою карту тройка, э, и, и, лицо, конечно, сканируете и подключаете карту оплаты, Ну, то есть свою какую-то дебетовую или кредит, кредитную карту. Видимо, тройка служит доказательством того, что вы... Имеете право на скидку, там, видимо, в 17 рублей. И сколько там сейчас поездка? 37 рублей вместо 50. Вот. А сумма за поездку снимается с, вот, с вашей привязанной карты. Значит, по прогнозам специалистов, не то чтобы это будет пользоваться прямо сразу каким-то фантастическим успехом. Сейчас я вам прочитаю прогноз. Вот. За мэра по вопросам транспорта Максим Лексутов подчеркнул, что подключение к системе добровольное. По прогнозам властей, ей воспользуются от 10 до 15% жителей столицы в ближайшие 3 года. 10-15% в ближайшие 3 года. С одной стороны, кажется, что 10-15% это мало. Да? Каждый десятый там, вот, может быть почаще. Но э, с другой стороны, 10-15, 10% от 10 миллионов это миллион. Людей установят на смартфоны, то есть пройдут всю эту систему регистрации, это довольно так бы будьте здрасте, мне кажется. И там сказано, что если э, будет популярно или на каких-то особенных станциях будет популярнее, то там будут расширять и увеличивать количество турникетов, принимающих FacePay. Мне кажется, хорошая новость. Э, В этом плане... У нас в России э, с информационными технологиями очень-очень-очень все неплохо. Мы говорили, что э, возможно потому, что остальные нововведения довольно сложные, там в тяжелой промышленности или еще в чем-то, а в цифровых технологиях ну, они быстро внедряются. И во-вторых, потому что мы отстали благодаря советскому прошлому, и поэтому начали позже, и соответственно... э, Напоминаю вам, да, почему у нас так высокие технологии хорошо ценятся и мы ими пользуемся, потому что люди, во-первых, поэтому истосковались по всему, по научно-техническому прогрессу, а во-вторых, э-э- люди склонны пользоваться тем, что работает. А поскольку, например, какие-нибудь терминалы в Америке начали работать в 70-е и до сих пор работают, то им нет никакого смысла менять этот старый терминал на новый. А у нас терминалы начали вводиться с 90-х годов. И, соответственно, они на момент их изобретения были новыми. И если те начали в 70-м и в 90-м, то, соответственно, у нас все на 20 лет новее. Просто потому что, когда у нас начало это использоваться, оно было новее. Вот и все. И мы любим менять технику. Мы очень любим, вообще, в принципе, гаджеты. Очень часто меняем телевизоры. Не знаю, с чем это связано. Возможно, как я уже говорю, с тоской советского человека по прибором по всякой электронике, которая была в дефиците в советское время. Именно поэтому мы покупаем новинки, меняем телевизоры. Говорят, что если ты в Германию куда-то приедешь и к пожилым людям, пожилым, а в общем, старше там, 40 лет зайдешь в гости, у них все еще будут стоять телевизоры с, это, с кинескопами, вот эти аквариумы. Они будут большие, там 25 дюймов, может, даже побольше, да. 30 дюймов, но все равно это будут старые аквариумы. И то, что у них работает, они не меняют. Ну и с цифровыми технологиями мы прекрасно справляемся. У нас распространена безналичная оплата как нигде. Говорят, как нигде в мире. Но это реально, потому что у меня прям случаются такие запои, когда я не имею наличности в течение недель-двух. Вот прямо сейчас у меня такой запой, когда у меня вообще нет никакой наличности. Не, пизжу, у меня есть, э, я разменял с Костиком где-то недели три назад 100 рублей на 10-рублевые монеты э, в специальном терминале в Ашане. Знаете, там же нужно 10-рублевыми монетами получать м, тележку, и там терминал с разменом есть. Вот я там поменял, и у меня в тачке хранятся 10-рублевые монеты. Это вся наличность, которая у меня есть. я где-то недели две не сталкивался с необходимостью вытащить наличные деньги. Вот. И мы воспринимаем это как норму, а на самом деле это большое достижение. Мало кто может похвастаться таким уровнем внедрения безналичной оплаты. Вот. Поэтому вот и введение, значит, в метро, метро э, в, 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 оплаты лицом, это прекрасно, то есть э, было упрощение в виде телефона, в надежде, что ты можешь, ну, не взять карту тройка, но телефоны практически все с собой носят, а теперь стало еще лучше, ты можешь даже телефон профукать или проебать, или забыть его дома, и все равно попасть в метро и доехать до э, нужного тебе места, просто поторговав лицом, это прекрасно. Ну, естественно, какие-то люди боятся, что сольются их данные, но это возвращает нас к разговору о том, что, ну, вот сольются данные твоего лица, и что дальше-то, типа, что делать с твоим лицом, ладно бы еще, я знаю, информационная безопасность, может, как я уже говорил, там, деньги у тебя украсть, да, или еще что-то в этом роде, а что с твоим слепком лица делать? Но это надо украсть твой телефон, смартфон. Потом этим слепком воспользоваться, чтобы что-то заплатить. Здравствуй, богатей. Был ли ты в Кашкулакской пещере? Отзывы в Google интригуют. Нет, я даже не знаю, что это такое, где и почему я должен был там быть. Это где-то у нас в Белгородской области? Когда-нибудь во всех магазинах будет куча камер. Ты просто будешь заходить в магазин, брать то, что надо, а на выходе... С тебя автоматом сниматься нужная сумма. А чек на почту придет. Да. Вчера школа, сегодня свадьба. 50 рублей. Костя, вы любимый артист моей бабушки. Она вас с детства обожает. И другие сомнительные комплименты. А что в этом сомнительно. Это прекрасный комплимент. К тому же работать, скорее всего, будет через жопу. РЖД не могут в пригородных вокзалах Default City 2 нормальные считыватели билетов на турникетах установить. Вечно лагает все. Да нет, не. Сегодня новость была, что 75% безналичные платежи в России. Вот. Костя зато у нас с так также. Да, зарплата 17 тысяч, но зачем ее менять, если и так жить можно? Да. По моему, по моему опыту, это неправда. Я наличку лет 10 не видела в Эстонии. Приехала в Питер, меня заставили снимать деньги и платить наличкой за квартиру заставили платить в платной клинике за КТ наличкой. В местных магазинах через раз говорили, что терминал есть, но не работает. И брали наличкой. Прикольно, прикольно. В Питер не ногой. Покупала обувь, сказали только наличкой, сказала, пойду сниму, и просто домой пошла лень была. Несправедливо, в принципе, правильно. Но я вот с этим не сталкивался. Возможно, постсоветское пространство тоже, ну, типа, возможно, в Украине, в Эстонии, в Латвии, в Литве, все так же, но это благодаря общему советскому прошлому. А другу можно будет пикнуть, чтобы он прошел? Мне кажется, да. А, нет, как, подожди, тебе пикнуло, ты же прошел и все, ты не можешь свое лицо вернуть, не получится. Как раз карточку-то можно было дать, а тут-то как ты прошел? На самом деле очень удобно, в том плане, что всякие бывают жизни, если бы такая функция была, когда я учился в школе, я бы не топал по часу до дома, когда потерял карточку школьника, а налички нет. Я уже пару лет наличку с собой не ношу, вообще, только одна монетка в 10 рублей для тележки в магазине. У нас везде сейчас безнал его контролировать проще даже в маршрутке оплатить можно картой телефоном хотя живу в провинции ну да Ну, все дорогие друзья надеюсь вам понравился сегодняшний подкаст приходите завтра приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний Донатьте в межподкасте, чтобы э, ваши донаты добавились в добровольные пожертвования и продлили наш стрим завтра. Добавившись к базовому настроению, которое обеспечивают дорогие спонсоры. Спасибо вам большое, спонсоры. Это зеленые ниги в чате. Продолжайте быть спонсорами, обновляйте свою подписку. А те, кто еще не стал спонсорами, становитесь ими. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.